0: Żarłok i Skura i Mando Jerry. Wokusia, Trzyma oraz na ich goście. Zapraszamy, 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 zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I są ze mną dzisiaj Misty Pop, Michał Ochnik z Mistycyzmu Popkulturowego, czołem Michale. Witam serdecznie, cześć, cześć. Oraz Rafał Siciński, czyli Sik, czołem Rafale,
2: czołem Siku. Dzień dobry, dobry wieczór moi szanowni rozmówcy, dzień dobry i dobry wieczór
1: nasi szanowni słuchacze. Zebraliśmy się dzisiaj w takim y, powiększonym gronie, aby porozmawiać o komiksie. Co chyba, poprawcie mnie jeżeli się mylę, się jeszcze nie zdarzyło, żebyśmy y, w w trójkę tutaj o komiksie dyskutowali. Kiedy my ostatnio w trójkę w takiej konfiguracji
0: C cokolwiek nagrywaliśmy?
1: Pamiętacie? Control. Chociażby, jeżeli dobrze pamiętam. Także tak, coś już bywało, ale nie o komiksie, No, ale okazja jest nie byle jaka, ponieważ Egmont w ramach z jednej strony uzupełnienia dzieł wszelkich Alana Mura, które przez ostatnie lata starają się wydawać, z drugiej strony realizując swoją politykę wznowień zaserwował nam teraz pod koniec roku wznowienie Ligi Niezwykłych gentlemanów, czyli jednej z takich, powiedziałbym, jakoś ikonicznych, ważnych komiksów, ważnych serii w karierze Alana Mura. No i oczywiście z rysunkami Kevina O'Neilla, o którym też porozmawiamy sobie co nieco więcej. I tradycyjnie zapytałbym Was o... Twórców, o twórce, głównie mam na myśli tutaj pewnie mura, ale jako, że wy nagrywaliście o Watchmenach, o serialu i tam z tego co pamiętam właśnie już sporo o murze też mówiliście, o swoje, swoim stosunku do jego twórczości, to pierwsze pytanie zadam inaczej, a mianowicie czy to był wasz premierowy kontakt z Ligą Niezwykłych gentlemanów, czy na przykład, nie wiem, wracacie do tego komiksu po latach,
2: to ja zacznę. <głos> Więc y, ja czytałem, bo to mamy, w tym momencie omawiamy trzecie wydanie tego komiksu w Polsce. Mm -hmm. Ja czytałem wielokrotnie pierwsze wydanie. Na pewno pierwszy tom y, kilka razy, drugi tom pewnie mniej, ale to też y, było kilka razy. Y, także to jest mój powrót rzeczywiście, ale też warto znaczyć, że po latach, bo ja przynajmniej od 10 lat nie mam dostępu do tych komiksów i, i bardzo chętnie y, kupiłem sobie y, całą serię po prostu, żeby mieć ten komiks w domu bo uważam, że jest to rzecz warta posiadania warto ją mieć w swojej kolekcji bo jest to bardzo dobry komiks nie tylko napisany bardzo dobrze ale też bardzo dobrze y, zilustrowany. U mnie tak samo.
0: U mnie też, ja już od dawna znam ten komiks, też czytałem go kilka razy i te, też chyba straciłem dostęp do tych egzemplarzy, które czytałem w młodości, więc też gdy tylko Egmont zaoferował, że może nam dostarczyć te egzemplarze recenzjańskie, to ja od razu się na to rzuciłem, bo znałem do tej pory tylko dwa pierwsze tomy, te, które dzisiaj omawiamy, i nic więcej, ale zaczytywałem się tymi dwoma pierwszymi tomami naprawdę dość mocno swego czasu, bo to był taki naprawdę taki komiks przez duże K.
1: No w sumie tutaj już Michale dotknąłeś jednej ważnej rzeczy, a mianowicie my będziemy dzisiaj mówić dla Was właśnie o dwóch pierwszych tomach, tych wydaniach zbiorczych Ligi Niezwykłych gentlemanów, czyli serii komiksowej, która początkowo ukazywała się w latach 99 do 2003 roku, przynajmniej te dwa konkretnie wydania zbiorcze, co przyznam się szczerze, że trochę mnie zdziwiło, bo nie wiem dlaczego ja miałem w głowie, że to jest komiks starszy z lat 80., no a tutaj to już, no to, to jest w zasadzie ten wiek, więc to było dla mnie spore zaskoczenie i ja akurat mam nieco inną perspektywę niż wy, dlatego że pierwszy raz czytam Ligę Niezwykłych Gentlemanów. Ja oczywiście o tym projekcie słyszałem już lata temu. Widziałem niesławny chyba film kiedyś też, wiedząc już właśnie, że to jest ekranizacja komiksu, ale jakoś tak się nie złożyło, żebym po ten album sięgnął. No i też ja uznałem, że jeżeli mamy w tej chwili te wznowienia, no to warto mieć ten klasyk na półce i właśnie przy tej okazji go nadrobię. I tak jak wspomniałem, będziemy mówić o dwóch pierwszych tomach, co jest o tyle zasadne, że one w zasadzie stanowią dosyć spójny ark historyczny, bo łącznie cała Liga Niezwykłych gentlemanów to jest bodajże pięć wydań zbiorczych, plus trylogia Onemo, która jest takim spin-offem tej głównej serii, ale właśnie te dwa pierwsze tomy to jest pomimo tego, że każdy, każdy z nich zamyka się w, teoretycznie w ramach jednej fabuły, no to razem tworzą właśnie jeden ark. No i może, żebym ja za dużo nie gadał, to y, poprosiłbym któregoś z Was o przedstawienie z czym mamy tutaj do czynienia, czym jest w ogóle ta liga niezwykłych gentlemanów? cóż to jest za koncept? Ktoś się pokusi z Was o to? Ja zostawię to
2: y, Mistiemu, natomiast ja tu chciałbym jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę Alan Moore zaczął pracę nad tym komiksem w, pod koniec lat 90 i początkowo ten komiks e, miał nosić e, nazwę Delic of Extraordinary Gentlefolk Zostało to trochę zmienione ze względu na to, że postanowił skorzystać z tego słowa gentleman, by bardziej oddawać tą wiktoriańską erę Natomiast bardzo ciekawą rzeczą jest, że oryginalnie za stronę wizualną miał odpowiedzieć Simon Beasley. Mm -hmm. I to jest y, dla mnie w ogóle jakieś sz szalenie interesujące, nie? Jakby ten to komiks... To byłby
1: zupełnie inny komiks,
2: nie? <laughs> to to, to <laughs> prawda. Natomiast y, z tego, co jeszcze gdzieś tam w wywiadach Alan Moore y, mówił, to on inspirował się filmem z 1960 roku Liga Dżentelmenów. Jest to jakaś sensacja, o ile dobrze kojarzę. Nie widziałem tego filmu, ale mniej więcej to jest jakaś taka no, komedia, komedia akcji sensacyjna, ale mniej więcej to jedynym, jedynym e, łącznikiem jest to, że mamy grupę jakichś tam powiedzmy, no właśnie gentlemanów, którzy e, muszą razem współpracować. Okej,
0: okay, no to tak w największym skrócie, o czym to właściwie jest? Liga Niezwykłych gentlemanów to projekt Alana Mura, w którym postanowił on wziąć ten schemat superbohaterów połączonych jednym uniwersum, którzy gromadzą się i tworzą taką drużynę Avengers, tylko zrobić to, zadać sobie pytanie, co by było, gdyby przenieść to właśnie w tę epokę wiktoriańską i wykorzystać nie superbohaterów współczesnych, tylko poprzedników tych superbohaterów, czyli postacie z powieści groszowych i z palpowych magazynów i z tych bardzo bardzo wczesnych komiksów i spróbować połączyć to w jedną stosunkowo spójną opowieść. I rezultat tych, rezultatem tego eksperymentu początkowo były właśnie te, te dwa pierwsze tomy ligi niezwykłych gentlemanów, których mur trzymał się tej konwencji mniej lub bardziej wiernie. I kolejne tomy, które są kompletnie znacznie bardziej eksperymentalne, kompletnie takie bardziej odklejone i też mający swój urok, ale już będące czymś na tyle innym, że zdecydowaliśmy, że najpierw omówimy te dwa pierwsze wspólnie.
1: To też chyba było uzasadnione z tego, co ja pamiętam, zmianą wydawcy i w ogóle taką, takimi perturbacjami wokół tej serii, które gdzieś tam w tle miały miejsce, także no to, to pewnie ja tak też to trochę widzę, że te, te, ten skręt taki bardziej ku eksperymentowi to pewnie gdzieś tam był motywowany tym i też kto wie czy nie tym zawodem mura pogłębiającym się też tymi kwestiami związanymi z ekranizacją, z tym jak się zachowało, zachowało jego macierzyste wydawnictwo później w sporze z, związanym z filmem itd. itd. Dalej, no ale to już to tak sobie gdybam i w sumie Ty Michał wspomniałeś, że on oparł całą koncepcję tego komiksu na tym takim team różnych postaci i warto by było od tego też zacząć no bo mamy tutaj grono postaci, które wydają się na pierwszy rzut oka dosyć mocno niedopasowane, bo z jednej strony mamy takie ikoniczne postaci kojarzone z horrorem, jak doktora Jekyll'a czy Niewidzialnego Człowieka. Mamy ludzi kojarzonych bardziej z tą literaturą przygodową, bo mamy kapitana Nemo, oczywiście z twórczości Werna oraz mamy Alana Quatermain'a. A dowódczynią, szefową Ligi Niezwykłych gentlemanów jest Mina Harker i o ile jej oczywiście jest kojarzona z Drakulą, o tyle ja jej nie wymieniłem tak bezpośrednio z tymi postaciami kojarzonymi z horrorem, no bo ona teoretycznie no nie jest postacią taką jak właśnie jak Hyde, czy Niewidzialny Człowiek, czyli takim... No potworem, a co z tym Alan Moore robi, no to, to trochę możemy sobie też Moore o tym
0: porozmawiać. On chyba wspominał kiedyś w którymś wywiadzie, czy w jakiejś wypowiedzi, że umyślnie nie brał tych najbardziej popularnych postaci, takich jak Dracula, czy Sherlock Holmes, żeby właśnie, bo te postaci są obciążone tą już mitologią, tymi wyobrażeniami odbiorców, którzy widzieli 10 tysięcy różnych adaptacji z tymi postaciami, tylko właśnie sięgną po te odrobiny mniej znane, przynajmniej mniej znane dla, y, Bry dla Brytyjczyków i dla Amerykanów, bo taki kapitanny mm. na przykład w Polsce jest znacznie bardziej znany niż y, w krajach zachodnich. Naprawdę? Że na przykład naprawdę I, y no,
2: w Jestem w szoku, bo wydawało mi się, y, jako fan y, y, trylogii powrót do przyszłości, to sądziłem, że książki Werna w Stanach są uwielbiane. A to, to zaskakujesz, mnie. A,
0: a, w, a wiesz, że nawet w Stanach bardzo długo nie było y, poprawnej, poprawnego tłumaczenia y, 20 tysięcy mil po, podmorskiej żeglugi. To pierwsze tłumaczenie, które u nich było, to przekładało to na 20 tysięcy chyba kilometrów podmorskiej żeglugi, czy mil, czy Czyli znaczy, czy W każdym razie pokręcili tam mnóstwo rzeczy, nawet nie, nie przekładając y, matematyki odpowiednio, tylko zmieniając nazwy. Mhm znaczy no, no, generalnie jeśli chodzi o znajomość Juliusza Werna na zachodzie to jest to trochę skomplikowana sprawa Tam on się raczej ogranicza tylko do tych naprawdę ikonicznych elementów ale jeśli chodzi o generalnie znajomość jego twórczości to ona jest znana ale tak yy, raczej yy, wydaje mi się, że nie jest może
2: aż... z ekranizacji dokładnie tak, no, Bo no, tych... no coś takiego podróży balonem było sporo tak, tak samo hmm. wydaje mi się, że przynajmniej tak i, i tej po, podmorskiej żeglugi też było kilka wersji i to takich znaczących dla, dla, wiesz, dla, dla kina przygodowego ale rzeczywiście no może jest to bardziej znana postać z
1: ekranizacji niż
2: z tego że napisał
1: ją ale to tak jak kręcimy się właśnie wokół tej ikoniczności postaci to warto wspomnieć że tutaj twórcy idą jednak na całość bo pomimo tego że może w samej lidze nie mamy ty, tych pierwszoplanowych postaci, no to przecież w tle przewija nam się całe mnóstwo bohaterów kojarzonych właśnie z tą literaturą groszową, bo pojawiają się postacie z Sherlocka Holmesa, bo mamy i Minecrafta i mamy oczywiście Uber przeciwnika Sherlocka, jego nemesis tak naprawdę i mamy też nawiązanie do słynnego opowiadania i pojedynku Sherlocka z Moriartym na tle wodospadu. Mamy tutaj w pierwszym tomie doktora Fumanczu mamy później w drugim tomie y, nawiązania do Wyspy Doktora Moro y, mamy liczne nawiązania do Poego, mamy nawiązania do Wellsa i jego Wojny Światów i tak dalej, i tak dalej. I tu uh -huh. bym chciał Wam zadać y, pytanie, jako do ludzi, którzy y, wrócili do tego komiksu po latach. Jak czytaliście ten tytuł wtedy, przy pierwszej lekturze i jak patrzycie na niego teraz? Bo to może wydawać się trochę takie dziwne pytanie, czy ja bym może chciał Was trochę sprowokować, bo ja cały czas czytając Ligę Niezwykłych gentlemanów i z jednej strony bardzo dobrze się bawiąc w trakcie lektury, z drugiej strony cały czas nie mogłem się pozbyć takiego wrażenia, że ja trochę nie wiem do kogo ten komiks jest tak naprawdę skierowany, no i właśnie, i jak, jak Wy oceniacie go z tej perspektywy czytania za czasów młodości i teraz po latach, czy, czy, czy nie wiem, czy to było tak, że uznaliście te postaci, czy to były dla was postaci nowe I, i teraz nie wiem, w trakcie tych lat już żeście je poznali? Jak to z wami było?
2: Chodzi ci o to, czy ten komiks uważamy, że jest dla
1: osób bardziej oczytanych? Czy dla. Tak, o to ci chodzi. Tak. Czy to można czytać, czy w ogóle można czytać Ligę jako taką przygodówkę, właśnie coś w stylu 20 tysięcy mil podwodnej żegluki? Czy to jest raczej coś dla wyrobionego odbiorcy, który właśnie będzie mógł sobie Zacznijmy te smaczki od tego,
2: Że uważam, że po komiksem mura, szczególnie spoza super to sięgają wyrobieni odbiorcy, którzy wiedzą, po co sięgają. To nie jest tak, że wiesz, są w Empiku i biorą sobie komiks Mura i o, zobaczę, co to jest. Oni sięgają po zupełnie inne rzeczy. Więc takie moje, moje zdanie jest takie, że dla osoba, która sięga po Mura, już jest jakąś tam wyrobioną osobą. Ja przyznam się szczerze, że nie znam tych klasycznych um, historii, tych powieści. Nie czytałem Jackie Hyda, nie czytałem pamiętniki, czy tam nie wiem, Niewidzialnego Człowieka, nawet nie wiem jak ta książka się nazywa oryginalnie. Jasne, jako dzieciak czytałem Werna i kapitana Nemo Kojarze, natomiast to też były te podstawowe: podróż do wnętrza Ziemi, 80 dni dookoła świata, właśnie Tajemnicza Wyspa. Także ja jakieś tam pojęcie jako dzieciak miałem. Natomiast tak naprawdę w to, że przeczytałem Ligę, skłoniło mnie po, do sięgania po inne mhm. mashupy. Ja to tak nazywam właśnie nie team-upem, tylko mashupem, czyli mieszanie postaci literackich na potrzeby powieści, yy, mieszanie gatunków na potrzeby powieści. I ja na przykład uważam, że Wielką zasługą um, Mura jest to, że ja sięgnąłem po książkę Anno Dracula Kima Newmana. Nie wiem, czy kojarzycie tę powieść. Mm -hmm. Ona jest trochę starsza, ona jest z 92 roku i to jest... Rzecz, która dla mnie jest numerem jeden, jeżeli chodzi o takie mashupy. Później oczywiście były i komiksowe jakieś wersje, nawet Polska, Stasi, Nel, Pierwsza Brygada. Nie wiem, czy pamiętacie A, ten ja komiks.
0: On, on chyba był mocno inspirowany ligą.
2: No na pewno, oczywiście. Nawet w rysunkach był taki, mhm. w, w takim się wydaje przynajmniej. M tym steampunku był utrzymany też. Ale do czego zmierzam? Kim Newman w swojej książce też tam miesza właśnie postaci, też rezygnuje na przykład z Sherlocka Holmesa. Sherlock Holmes jest zamknięty w jakimś obozie koncentracyjnym. Tam, to jest, tam jest historia, gdzie w Vlad Tepes, Dracula zaraża królową Bry Wielkiej Brytanii y, wampiryzmem i cały kraj jest y, opanowany przez wampiry królestwem, gdzie tam różni bohaterowie y, próbują no, coś, coś ugrać. Jest, jest Minecraft Holmes, jest y, y, Lestrade y, od Conan Doyle z właśnie, ale są też postacie y, od Zbrem'a Stokera są wspominani również z zupełnie y, innych y, dzieł kultury, na przykład Barlow od Stephena Kinga z miasteczka Salem, czy właśnie tam też występuje Dr. Jekyll i Pan Hyde, czy Mr. Hyde. Także tam też występuje Alan Quatermain. Oczywiście to są mniejsze role, to nie jest też rzecz, która skupia się jako, jako bohaterach. Tam też mamy sporo postaci wykreowanych przez Kima Newmana, ale też i postaci, tak jak wspomniałem, historycznych albo wziętych z, film, z filmów. Także to jest niesamowity mashup. I ja czytając jako młodzieniec, bo to było w momencie, kiedy ja już, już chyba nastolatkiem się nie powinienem nazywać, kiedy, kiedy czytałem Ligę Niezwykłych gentlemanów, oczywiście znałem te podstawowe postaci, ale wielu jeszcze nie wyłapywałem. i Alan Moore ma taką niesamowicie lekkie pióro, że potrafi te postaci doskonale sprzedać Nie umiem tego nazwać inaczej I chce się wejść w kolejne takie, no nie wiem, odkrywać kolejne arkana Takiego właśnie pisania, takiego mashupu, takiego, takich alternatywnych historii To zrobił niesamowicie, więc jeżeli osoba, która sięga po ten komiks, nie ma pojęcia kim jest yy, Mr. Jackley, Dr. Hyde Nie ma pojęcia kim jest Nemo, Mina Harker ale Quatermain, ja nie czytałem um, Kopalni od króla Salomona, dla mnie ta postać to była z ekranizacji, mm -hmm. y, Chamberlain tak, go tak, grał tak. i to i tyle, taka moja była znajomość tej postaci, kiedy sięgałem po nią pierwszy raz i nadal nie czytałem tej, nadal tylko znam Quatermaina y, z wersji Chamberlaina, no i Shona Conorego już jako z ekranizacji, także to jest komiks dla, jasne, wyrobionego czytelnika. Ale nie mam według mnie obawy takiej, że musi ktoś podchodzić z jakiejś, wiesz, wywałą wiedzą, bo oni tam powpychali takich masę rzeczy, takich właśnie, które, których Polak nawet nie jest w stanie wyłapać do końca, bo one nigdy nie zostały przetłumaczone z tego jakiegoś tam, no nie wiem, 18 XVII wiecznego angielskiego na język polski bo tam są mhm. takie postaci, na przykład ta pani szefowa tego domu dla młodych dziewcząt, nie? to jest z jakiegoś tam erotyka z, z chyba z XVIII wieku postać
0: Mur potrafi tak po prostu wyciągnąć postać z jakiejś kompletnie zapomnianej książki czy jakoś czwartoplanowo i się zastanawiać, kto to jest nie? i mhm. szczerze to jest może ja tak płynnie przejdę do, do tej mojej opinii, szczerze to jest, to jest fajna właśnie motywacja, żeby się zagłębiać w tego typu rzeczy Jak gdy sięgałem po raz pierwszy po ligę to miałem trochę tej, tych lektur za sobą, bo znałem wyspę doktora Marou, znałem y, Wojny Światu, znałem y, oczywiście Werna. Werna wtedy bardzo namiętnie czytałem i właśnie to przedstawienie takie bardzo bliskie oryginalnemu tekstowi, bo y, s, generalnie w adaptacjach y, w adaptacjach Werner Kapitanemu zwykle jest wybielany. Nie? Często grany jest przez mhm. albo Brytyjczyków, albo przez Amerykanów, mhm. albo w ogóle jego etniczność zostaje tak kompletnie y, pominięta. A tutaj właśnie jest. Gra y, pierwsze Dokładnie. I on jest właśnie opisany tak, jak, tak dokładnie tak jak u Werner w finale Tajemniczej Wyspy: gdzie dowiadujemy się całej historii jego, y, całej jego historii, nawet tajemnicza wyspa jest tu wspomniana znaczy Wyspa Lincolna. I generalnie właśnie te smaczki mnie przykuły mocno, że te rzeczy, które już znałem z niektórych książek, które czytałem wcześniej, z tej klasyki, Mur właśnie wziął i fajnie zrekontekstualizował i to było naprawdę niesamowicie atrakcyjne dla mnie. Oczywiście też nie wyłapywałem wszystkiego, prawdopodobnie nawet nie większość rzeczy, ale to, co wyłapałem, mocno mnie właśnie zainspirowało, żeby grzebać jeszcze trochę głębiej.
1: Ciebie mi się wydaje, że ten komiks to jest trochę taki pokaz... Z jednej strony właśnie tej lekkości, o której ty, Siku, mówisz, yy, którą, ale właśnie przede wszystkim też tej erudycji Mura, z której on słynie. On mi się kojarzył bardzo mocno z Providence, czyli z tym Lovecraftowskim yy, z kolei komiksem Mura, yy, bo mam wrażenie, że on jest napisany w podobnym stylu. W tym sensie, że mamy z jednej strony bazę w postaci właśnie literatury palpowej, groszowej, yy, takich schematów i motywów, które yy, dobrze znamy i w zasadzie ten komiks można czytać jako taką przygodówkę. W przypadku Providence jako horror, yy, czy jako weird yy, bardziej. Yy, I to jest jakby ta pierwsza warstwa. Natomiast ta druga warstwa to jest jakby właśnie yy, niesamowita erudycja i taka umiejętność granicząca wręcz z y, jakimś y, takim popisywaniem się y, tak brzydko powiem ze strony mura scenarzysty y, właśnie swoją wiedzą A widzisz, ja tego tak nie odebrałem Aha. i będę mhm. miał do was pytanie, tylko jeszcze
2: wrócę na chwilę do czegoś co mi się teraz przypomniało, bo patrzę mhm. teraz na drugi tom W drugi tom otwiera nam scena... Na Marsie Szereg, scen na Marsie i ja przyznam się szczerze, że ja w momencie, kiedy czytałem ten za pierwszym razem, nie miałem bladego pojęcia, że Edgar Rice Burroughs napisał Księżyczkę z Marsa. Ja znałem go jako twórca Tarzana i dla mnie te sceny były takie totalnie bez kontekstu. Później, 10 lat później, może nie 10 lat później, ale 5-6 lat później obejrzałem Johna Cartera mhm. z Marsa, ekranizację Disneya i dopiero załapałem i dopiero dowiedziałem się, że taki ktoś jak Burroughs napisał takie książki teraz wracając do y, wydania do wy miałem tą przyjemność, że odkryłem wizję y, mura wydarzeń na Marsie ale też mamy ten pierwszy Almanach w, w pierwszym tomie, tam historię o, te, o tej podróży
1: takiej y, narkotyczno-międzywymiarowej i tam mamy znaczy, to nawet nie, nie jest Almanach, tylko to jest takie dodatkowe opowiadanie, ten Almanach podróżniczy to jest właśnie w tym drugim tomie Tak, tak. Masz rację, że to nazwałem, i tam mamy
2: postać Randolfa Cartera, którego też już po pierwsze znałem w momencie, kiedy mm -hmm. czytałem pierwszy raz komiks, bo wtedy już byłem na etapie nawet wychodzenia z fascynacji Lovecraftem, ale nie miałem możliwości dowiedzenia się tego, bo pierwszy tom był pozbawiony tych dodatków. Więc dowiedziałem się, że gdzieś tam w wersji mura. Randolph Carter i John Carter to są jak w jakiś tam sposób e, spokrewnieni. Natomiast ja nie odbieram tego tak, że jak, jak mówi, że to jest popisywanie się, bo ja to odbieram, że Mur wprowadza pewnego rodzaju interaktywność w komiks. I ta interaktywność to jest właśnie to, że e, ty czytasz i próbujesz sobie wyłapać te postaci, poukładać sobie w głowie. Oczywiście im jesteś bardziej odczytany, tym ta zabawa jest fajniejsza, bo znajdujesz pewnego rodzaju e, odniesienia na początku swojej drogi, ale jak już jesteś bardzo zaawansowanym czytelnikiem, to mhm. znajdziesz jeszcze więcej. więcej, jeszcze więcej. Tak jak ja teraz odkryłem tego e, Johna Cartera. Także dla mnie to jest właśnie takie, takie, jakby chciał wprowadzić jeszcze jeden element do komiksu i tutaj tym elementem jest to, że dobrze, czytelniku, wie, wiemy, że mm, komiks jest dla chłopców, e, dla małych chłopców, dla młodych chłopców, ale wiem, że sięgnął po to dorosły i zobacz, zobacz jaką będziesz miał przyjemność wyłapując takie smaczki. Jeżeli jesteś oczytany, to jak, jak bardzo będziesz miał przyjemność z lektury dodatkową i ile frajdy ci to sprawi ile takiej wewnętrznej wewnętrznego spełnienia że odkryłeś te połączenia, które ja tutaj wiesz, misternie poukrywałem razem z Onilem także ja bym tutaj nie nie przypisywał ale złych nie, nie. To, intencji. Jest to, to, to żebyśmy się dobrze zrozumieli, do to,
1: to mi nie chodziło tutaj o przypisanie e, e, mu złych intencji, czy że to wiesz, że to jakieś takie negatywne. No ale także hmm. można byłoby odebrać, że się popisuje, nie? A,
2: a moim zdaniem to jest właśnie ukłon w stronę czytelnika, w stronę ludzi, którzy chcą czegoś z lektury więcej i to, to jest niesamowita frajda, nie? Wyłapywać sumie, Jak to ty,
1: ty tak o tym mówisz, to y, być może to jest komiks, który może działać trochę jak współczesne blockbusterowe kreskówki, gdzie jest warstwa, warstwa ta cała fabularna, taka no, skrojona pod dzieci, jakiś morał i tak dalej, i tak dalej, ale na poziomie często żartów, języka i tak dalej, i tak dalej, one są też pisane pod to, żeby dorosły, który siedzi z tym dzieckiem w kinie, też się dobrze bawił i tak naprawdę wyłapywał swoje konteksty, więc w sumie to też tak może być czytane. Ale od razu
0: podkreślmy, że to nie jest komiks dla dzieci. W żadnym wypadku. Niko, nikomu proszę tego to nie To chciałem właśnie
1: dwie rzeczy jeszcze tutaj powiedzieć że po pierwsze to ja y, y, absolutnie nie odbieram tego negatywnie ten popis tylko to jest taki popis taki, y, taki sztukmistrza który jest świadomy swojej własnej wartości co najbardziej widać właśnie w tym almanachu o którym ty wspomniałeś Sik bo dla mnie to jest kosmos to jest przecież chyba 40 czy ponad 40 stron takim maczkiem że ja y, nawet w swoich okularach miałem problem to czytać y, przyznam się otwarcie i tam jest tak, że odniesienie do danej książki, do danego opowiadania to często jest jeden akapit, czy pół zdania, czy kilka zdań i lecimy do kolejnego, i do kolejnego, i do kolejnego i to jest 40 stron w formacie trzy kolumny na, na stronę. Więc no, no to myślę, że może dać obraz. Ile tych odniesień jest. I to jest tak, że on tutaj żongluje klasyką właśnie horroru, klasyką literatury jakiejś palpowej, literatury obyczajowej, no w ogóle klasyką powieści. Drama dramatami Szekspira. Tak, tak. No, czym, no Co tylko, nie? To jest po prostu z jednej strony niesamowita rzecz, ale ja wam też się przyznam otwarcie, że przez to, jak to jest podane, to ja tego nie przeczytałem w całości, bo po prostu już na którym się tapie, to mózg mi eksplodował. Ja też się poddałem. I po prostu się poddałem, bo właśnie stwierdziłem, że tego jest za dużo. Ja,
0: ja sobie jeszcze do tego wrócę po tym podcaście, ale tak po tak, no, no
1: Tak to Generalnie, powinno być ja, czytane. Ja, ja się z żadnym z was nie zgadzam. To tutaj Jak już się tak,
2: drodzy, moi współrozmówcy się przyznajemy, to ja wam powiem, że też tego almanachu całego nie przeczytałem. W grę, w grę sobie prześledziłem i nawet sobie tam palcem pojeździłem po tych polach, bo tutaj drugi tom jest też e, uzupełniony o taką grę planszową, natomiast no jednak wydaje mi się, że ta lektura wymagała by ode mnie bardzo dużego skupienia. Przerwałem ci mhm. Misty.
0: Tak, ja ja się z wami, ja, ja myślę, ja mam taką teorię, że po prostu Mur napisał ten komiks dla siebie, dla własnej satysfakcji. On się nie oglądał, czy to będzie dla czytelnika strawne, czy niestrawne. On już miał dosyć pracy z redaktorami tych konwencjonalnych wydawnictw, on chciał zrobić coś kompletnie od czapy dla siebie, dla własnej satysfakcji twórczej i to jest moja teoria. Szczególnie w kolejnych tomach to widać, ale w y, tych dwóch pierwszych według mnie również.
1: Hmm. Natomiast to, to, co w ogóle wspomniałeś Michał, że to jest komiks absolutnie nie dla dzieci, to jest też w sumie coś, o co chciałem was zapytać, bo ja mam wrażenie, że on na etapie pierwszego tomu jest jeszcze dosyć bezpieczny, bo przecież ten pierwszy hmm. tom to jest taka w miarę klasyczna opowieść o najpierw budowaniu drużyny, a później pojedynku z Bosem, że się no tak wyrażę. Zacznijmy od
2: tego, że drużynę składasz z narkomana, terrorysty, mordercy, <laughs> gwałciciela
1: <laughs> i rozwódki. Tak. Jesz ale jeszcze, jeszcze nie gwałciciela w tym pierwszym tomie. Jeszcze nie, no proszę cię. A
0: gdzie, gdzie oni go znaleźli? W jakiej sytuacji? No. Przypominasz I... sobie?
2: Hajda? Nie hajda, to jest morderca. No. Natomiast ja mówię gwałciciel, to mówię o niewidzialnym
1: człowieku. A, okej, okay, dobra, okej. Okay. No to tak, to może, może, i masz, może i macie rację, że już ten pierwszy tom nawet no, tak bezpieczny mnie. nie jest.
0: To, to ten komiks prosimy trzymać na wyższych półkach, żeby dzieci nie, dosięgnę, nie, nie dosięgły. To...
2: Rzeczywiście jest tutaj też taka scena, która jest dla mnie fenomenalna. Jest po prostu rewelacyjnie narysowana, nam, namalowana przez Onila. To jest scena, gdzie Quatermain i... Doktor Henry Jekyll idą do Fumanchu. No właściwie nie, idą do chińskiej. Jezu
0: pamiętam, to Wie, Mordowni.
2: Tak, tak, tak. Do chińskiej mordowni idą i otwierają się drzwi na zaplecze, i widzą jak Fumanchu jest, no, jest osobą, która torturuje jakiegoś biednego Chińczyka. A, i, sam, i Widzimy przerażenie same. na twarzy Jekylla który po prostu jest zdruzgotany tym, co widzi, po prostu zaraz widzi, prawdopodobnie będzie się zmieniał w hajda. No i to tam są takie sceny, wiesz, wydaje mi się, że o Nil może to tak rzeczywiście bezpiecznie nie ma aż tylu trupów, nie? Ale są tak w końcówce, tam się rzeczy dzieją, są przebijani mieczami, ludzie mają no, rozrywani, także tam, się, tam jest dosyć brutalnie mhm. na końcu. Ale dziecku bym
1: tego komiksu nie dał. Nie, 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 ja, ja mam bardziej skojarzenia, że ten drugi tom to jest jednak wyższy poziom, bo e, tam mamy dużo więcej brutalności, tam mamy erotykę, której e, tak dużo nie było w tym pierwszym tomie, ja, no trochę Była tam sugerowana, sugerowana właśnie, no, ale, ale taka, tutaj, tutaj mamy bardzo bezpośrednią erotykę.
2: Z Halki o, trochę opuści z piersi, tam kawałek
1: sutka tak, widać, tak, są to takie też, tak. ale I plus mamy tutaj y, coś, co j, ja nie wiem, ja to już jak czytam Mura, to już stwierdzam, że mógłbym <ścoughs> chyba napisać jakąś rozprawkę y, rola gwałtu y, w komiksach Alana Mura, bo znowu mamy gwałty y, w tym drugim chyba tomie. Nie, są, to jest no, no tak, tak. No, z, z, no, z, no z, i w,
0: Killing nie w Killing Joke nie było. Nie, ale, ale, ale tam jest powiedzmy je.
2: przemoc przemoc taka no. jest Weź, jeżeli, jeżeli rozebranie kobiety krwawiącej i zrobienie jej zdjęć jest przemocą
1: seksualną no to, to, to tam był no. gwałt no. Tak, tak no. Także to, to być może to z tego wynikają właśnie te moje wrażenia że ten drugi Tom to już się pod tym kątem naprawdę puszcza peronu
2: Ja wam powiem, że Chyba bardzo też oddziaływują w drugim tomie,
1: bo mamy inwazję
2: em, pewnej rasy z Marsa na Ziemię Tak jak tutaj wspomniał Jerry, mamy e, Wojnę Światów I tam chyba na mnie, dla, dla mnie najmocniejsze, na mnie największe wrażenie robiły te sceny jak e, trzy trój, trójpody, e, tripody Tripody czy, czy stołki, obojętnie jak je nazwiemy mordują ludzi tymi promieniami. Jest to takie na rysunkach onila przejmujące i nieprzyjemne jednocześnie. E, mm -hmm. Nie wiem, czy wy to tak odbieraliście, ale on ma, ma, jaką, ma jakąś taką umiejętność, kurczę, robienia z, taki, z tą swoją prostą kreską takich dziwnych grymasów twarzy i on bardzo dużo w detalach siedzi i, i te rysunki są przejmujące. Aczkolwiek oszczędzili nam prawdopodobnie najmocniejszej sceny, czyli tego, co się tam dopuszcza hajt w pewnym momencie, tak, tak, kiedy tak. wraca do muzeum. Tak, to tak. chyba tam
1: Onil stwierdził, nie, nie narysuję tego. <grym> Ale to, <grym> to słuchajcie... Bisleja poproś, Bisleja poproś. <grym> zanim do rysunków, to, bo tutaj o Onilu musimy sobie też porozmawiać, to jeszcze o jedną rzecz was zahaczę. I to może ty, Michał, zacznij, żebyśmy cię tutaj całkowicie nie zagadali. Jak wy w ogóle oceniacie Ligę Niezwykłych gentlemanów na tym poziomie formalnym, całego wydania, bo to ja mam wrażenie, że to też jest ciekawie poprowadzone tutaj przez Mura, bo mamy te rozdziały, te, te takie wprowadzenia do rozdziałów i zakończenia rozdziałów, tak jakby to była powieść w odcinkach. Mamy różnorodne i przebogate dodatki w tych nowych polskich wydaniach, bo mamy właśnie to dodatkowe opowiadanie na końcu pierwszego tomu. Mamy Almanach na końcu drugiego tomu. Mamy różnego rodzaju gry takie, czy, czy quasi gry, ja bym powiedział, takie jakieś różne zabawy właśnie dla Mura młodych chłopców. Jak wam się podoba to, ta, ta strona formalna y, tego, tego komiksu? Jak ją w ogóle odbieraliście właśnie w trakcie lektury?
0: W sensie to był element stylizacji według mnie właśnie. To było wystylizowane na, ten, y, na tę groszową powieść sprzedawaną nie w takich broszurkach, tak jak się sprzedaje komiksy. Y, i no bo to było
2: wydane chyba w zeszytach, tak? Czy nie było? To było mi się wydane w zeszytach. Było, tak, było tak, chyba tak. początkowo. Y -hmm.
0: Początkowo było wydawane w zeszytach i... Nie wiem, dla mnie to e, sympatyczny element stylizacji. Mur lubi, lubić takie rzeczy, znaczy, lubi robić takie rzeczy, bo w Watchmen też przecież były te wszystkie dodatki, te fragmenty książki, te mhm. różne pliki i, i nie wiem, dla mnie spoko, dla mnie super.
2: Ja się zgadzam, ja się zgadzam. Bardzo, bardzo fajne są te reklamy. Nie, no to jest piękne, jeżeli chodzi o, o, o wydanie polskie, to jeżeli chodzi o jakość, dodatków, to, to jest pierwsza liga. To ja, ja wolę takie dodatki, mimo, że Dalmanachu nie przeczytałem, to ja wolę takie dodatki niż galerie 50 alternatywnych okładek, które oczywiście cieszą oko, ale no, tak naprawdę nic nie wnoszą do, do, dla mnie do wartości danej pozycji. Dlatego ja lubiłem na przykład bardzo te kolekcje i nadal zresztą kupuję na wyrywki y, kolekcje DC, gdzie mamy Te kolekcje jeszcze wychodzą? Tak, Teraz wychodzi, wychodzi kolekcja DC bohaterowej i przestępcy. I złoczyńce chyba to się nazywa. I, złoczyńce, i złoczyńce, mhm. która ma bardzo, bardzo ciekawy dobór komiksów i uważam, że jest świetna. Ja kupuję na wyrywki oczywiście, bo na przykład ostatnio był numer z Legionem Samobójców, którego nie kupiłem, bo, bo nie jestem fanem, ale... Lubię tam wstępy, jakieś opowieści redaktora na temat postaci, na temat tego, jak ten komiks powstał. Uważam, że to jest bardzo dobre dla czytelnika, nie? że poznaje jakiś kontekst. Także ja jestem zachwycony tymi wydaniami i to jest bardzo duży przeskok. Ja czytałem pozbawione całkowicie, te pierwsze wydania w Miękkich Oprawach były całkowicie pozbawione, jak zresztą Michał pamiętasz, mhm. dodatków. Tam nie było nic. I, i tak te komiksy mi się podobały natomiast teraz no to, to jest aż, no. aż miło wziąć do ręki i, i popatrzeć
1: sobie na, na to co tam widzimy no to myślę, że możemy przejść z czystym sumieniem do y, czegoś co jest równie ważne jak scenariusz Mura, czyli do rysunków Kevina Onila, który y, tak się akurat niefartownie złożyło, zmarł w tym roku i to w zasadzie to się prawie, że zbiegło z tym wznowieniem Egmontu. Dosłownie było tak, że te pierwsze tomy miały premierę i krótko po tym pojawiła się informacja o śmierci Onila. To było dziwne doświadczenie. Tak. Tak. Ja czytałem w tamtym
2: momencie właśnie ja Ligę też. i to mhm. było naprawdę dziwne doświadczenie. Znaczynam że tam
0: Ligę, a to kurczę nagle gruchnęła informacja. informacja.
1: Mhm. No i ja mówię, że to jest jakby druga noga, ale to jest tak naprawdę też Druga absolutnie kluczowa rzecz w tym komiksie. Ja bym powiedział, że to
0: jest nawet kręgosłup
1: niektórych No to, no to, 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 to Michał, rozwinij od razu właśnie, jak ty oceniasz te rysunki Onila, jak one ci się podobają, jak one ci grają w kontekście okay, Kevin całego tego o świata. jest
0: artystą, który kiedyś narysował komiks, który dla, dla Marvela, z tego co pamiętam, którym, czy DC, już nie powiem, to było w latach 70 czy 80 -tych. W każdym razie, kiedy jeszcze był ten komiks Code Authority, ta cenzura, i tam nie było nic takiego wiecie, pieprznego ale ten komiks dostał kategorię, że nie dostaje pieczątki i to było takim środowiskowym żartem, że styl Kevina Onila jest tak seksowny, że nawet jeśli nie rysuje niczego seksownego, to i tak komik Code Authority go nie aprobuje
2: To, było, to był komiks z DC mhm. do historii też napisanej przez Alana Mura do opowieści o korpusie zielonych latarni, o ile dobrze kojarzę. I, te, i tam, tam, z tego co pamiętam, nie było
0: nic y, takiego pieprznego w ogóle.
2: Tam była chyba scena... Pewnie gwałtu, jak to góry. Kogoś... Nie, nie, właśnie nie. Tam była scena ukrzyżowania.
0: A, faktycznie, to, to, to mogło spaść. Ale generalnie ten żart środowiskowy istnieje i coś w tym jest, bo Onil naprawdę ma ten y, swój naprawdę wyrazisty, charakterystyczny. styl.
2: No, Warto też podkreślić, że DC zdecydowało się mimo zastrzeżeń y, mhm. tej, nie wiem, gildii, czy tam jakiejś tam nie, nie, ciała. Nie, to jest,
0: to było po prostu kółko, bo komik nie, nie działało tak, że rząd po prostu, że jakiś urzędnik. nie wiem, wiem,
2: ale tam gdzieś nie dostali mhm. pieczątki, ale DC stwierdziło, nie, my to wydajemy.
0: No tak, tylko po prostu nie mogli tego rozprowadzać chyba w, mhm. w tych komik Shopach. Dobra, nieważne, w każdym razie Onil ma naprawdę ten wyrazisty styl. On powinien być sztywny, ale jakimś cudem nie jest. On jest niesamowicie elastyczny, on jest, jest niesamowicie zróżnicowany, potrafi pasować do absolutnie wszystkiego. On potrafi tak zagrać perspektywą czasami, czasami szerszym planem, czasami właśnie tym, tą siatką 3 na 3 mura i to też się świetnie sprawdza i po prostu nie wiem, brakuje mi słów, by opisać, jak, jak dobrym on jest artystą. Był. Nie
2: wiem, ja zdaję sobie sprawę, jak wy też podejmę sobie sprawę, jak Mur rozpisuje strasznie hmm. stronę. Jak jeden jego kadr potrafi
1: być opisany na stronę. Tak, to i... krążą zawsze te zdjęcia, nie? Nieraz tam pierwsza tak. strona strażników, jak to jest rozpisana na, na ile stron, jak, jak to wszystko wygląda. No to krążą takie rzeczy faktycznie. I jestem, podejrzewam, że bym chciał
2: chwalić jakoś wyobraźnię Kevina Onila ale podejrzewam, że wiele takich przejść, jak na przykład widzimy coś, w cie, coś w jasnego, a później to się zmienia, bo myślimy, że to jest gwiazda, to się okazuje, że to jest nocne niebo, to się okazuje kałuża, to podejrzewam, że to są pomysły mura na, na wypełnienie kadrów. Natomiast ja jestem, i robiłem to naście lat temu i robiłem to teraz, uwielbiam jego detal, i to, że na jego rysunkach można sobie mm, się zabawić w wyszukiwanie. Mhm. Jak znajdź Find Wally, -E, nie? Mhm, tak, e, tak, tak. Gdzie jest Wally? -E, to, to tutaj możemy sobie ogonać te kadry i za każdym razem coś wypatrzeć, a to wypatrzeć martwego psa w kałuży, którego zjadają e, robaki, a to gdzieś tam znaleźć w oknie cień e, kochającej się pary, a to możemy gdzieś tam w innej bramie zobaczyć, że jakaś prostytutka jest obmacywana, także e, oni. ma... Same wspaniałe rzeczy. Tak, no to, to jest taki komiks, to jest taki komiks. Aha. Taki świat był po prostu gentlemanów dż w, w tamtych latach. Natomiast to jest taki, to jest taki rys który jest szalenie atrakcyjny dla mnie. Ten facet potrafi oddać doskonale mimikę, potrafi doskonale oddać akcję. Tak jak powiedział Misty, szerszy plan, jego panoramy Londynu, jego oddalenia na, na pewnego rodzaju budynki, mosty i, i uchwycenie tego steampunku. To jak on portretuje, po, no ciężko to powiedzieć, ale to jak on rysuje Nautilusa, no to jest mistrzostwo świata ta, ta łódź podwodna jest po pierwsze za każdym razem niesamowita Ona jest, ma piękną rzeźbę, ma piękne zdobienia, Aha. jest olbrzymia I to, I to za każdym razem ten jej majestat, tej, tej, tej olbrzymiej łodzi podwodnej, tego okrętu, bo tu to, to się nie mówi łódź podwodna Ja was, drodzy słuchacze, <śmiech> przepraszam, to są okręty podwodne Tego okrętu podwodnego to po prostu oszałamia za każdym razem Także to jest... Stracony, niesamowity talent, który też, co smutne, jakoś szalenie wiele komiksów nie popełnił. To był człowiek, który, o ile się nie mylę, bardzo wiele, wiele lat ograniczał się do 2000 AD. Po lidze niezwykłych gentlemanów, ja chyba, nie wiem, czy on cokolwiek narysował. Natomiast, no, uważam, że to jest... Piękny komiks i warto mieć go właśnie m.in. dla tego na półce Bo rysunki Kevina Onila one się nie, nie zestarzeją one Aha. za 20 lat nie będą uzane za e, jakieś taki modę tak jak teraz odbieramy na przykład e, wszyscy co rysujemy jak Jim Lee i mamy dosyć tych rysunków Jim Lee jak zaczynał rysować X-Menów to był jakimś tam wielkim wydarzeniem masa ludzi zaczęła go naśladować i, i mamy właściwie w każdym komiksie kogoś kto rysuje jak Jim Lee to, to jest taki styl który będziemy za 20 za 40 lat nadal e, oglądali jego, jego kadry, jego plansze i będziemy cieszyli oczy i będziemy uważali, no ten facet to miał parę w łapie.
1: Znaczy to, to ja się ze wszystkim zgadzam, co, co wy mówicie i jak jakby doskonałym wizualnie jest ten komiks, to ja wam powiem, że chyba najlepszym przykładem dla mnie jest ten zeszyt otwierający drugi tom yy, na Marsie który w zasadzie rozgrywa się bez dymków, bo mamy ten zabieg, że wszystkie dymki są w jakimś dziwnym, marsjańskim języku i my nie rozumiemy, co postaci mówią. I po prostu to, jak cały ten zeszyt jest rozrysowany, kiedy widzimy te marsjańskie zbroje, kiedy widzimy namioty, które z jednej strony są trochę orientalizowane na jakieś takie arabskie, trochę pustynny, pustynne klimaty, z drugiej strony właśnie mamy tę obcość, trochę jakieś właśnie, nie wiem, steampunku czy czegoś takiego, z trzeciej strony mamy właśnie jakieś bestie, potwory czy coś takiego, dodatkowo ta niesamowita kolorystyka Marsa, ten, ten czerwony Wszechdo wszechobecny, e, te starcia wielkich armii, e, to jest po prostu absolutnie doskonała rzecz. Ja, ja ten pierwszy zeszedł, to po prostu kartkowałem, czytałem, przeglądałem chyba ze trzy razy. E, jak tam na przykład, nie wiem, mamy e, pierwsze pojawienie się tego tripoda, te, tego trójnoga, mm -hmm. e, no przecież to, mm -hmm. jest, to jest wybitny kadr, i właśnie to, co też zwracacie uwagę, nie? Ten, ten detal, te, te szczegóły, ta ekspresja poszczególnych postaci, a przecież tutaj ten pierwszy zeszyt jest absolutnie fantastyczny a jak on jest dobrym właśnie rysownikiem i pewnie też jak dobrze współpracował, jak się dobrze rozumieli z murem, to też widać jak fantastycznie ten zeszyt się kończy, kiedy my mamy przejście z gwiazd, gdzie jedna z postaci mówi, uwaga, zmierzają teraz na Ziemię i pokazuje na gwiazdy i mamy taki pas z gwiazdami i nagle pas z gwiazdami poniżej pojawia się buc miny Harker, który nagle rozchlapuje kałużę i mhm. mamy przejście na ligę wysiadającą z jakiegoś tam powozu. To jest po prostu dla mnie petarda, nie? Ten jeden zeszyt to jest moim zdaniem wizualny majsterszyk, majstersztyk, którego ja w komiksie no, wieki nie widziałem, naprawdę. To, to jest no, sztuka wysoka. I, I to jest właśnie niesamowite, że ten komiks, on w warstwie fabularnej jest w porządku. No To jest bardziej zabawa właśnie dla mnie, taka trochę wyszukiwanie tych nawiązań, tych smaczków, no bo sama ta intryga to jest coś, co widzieliśmy, plus minus wielokrotnie. Może w drugim tomie znów na więcej sobie pozwala e, mur e, z różnymi nawiązaniami, e, które wykorzystuje, ale no po prostu wizualnie, no też w drugim tomie, jak mamy na przykład te zamianę y, Tamizy w jakieś takie czerwone, y, nie wiadomo co, y, takie ala żyjące, nie? gdzie mm -hmm. tam Nautilus jest uwiężony. Y, y, w pierwszym tomie cała ta walka powietrzna tymi y, statkami powietrznymi, no, no ten komiks wizualnie to jest po prostu naprawdę rzecz, y, Wybitna, wybitna. Nie, nie boję się użyć takiego słowa. Tutaj jeszcze warto podkreślić,
2: że Onil nie malował, nie kolorował tego, tego, tego ani pierwszego, ani drugiego tomu. E, za to odpowiadał Benedikt Dima e, Nie mam pojęcia, jaki to jest narodowości człowiek, ale wracając do rysunku Onila. On szalenie. Znaczy jestem zachwycony tym, że on tym swoim piórkiem czy cienkopisem te, te drobne kreseczki mhm. e, tak, wypełnia tak, tak. i ja zdaję sobie sprawę, że kolor jest tutaj bardzo ważny, że ten komiks nie istnieje bez tych świetnie położonych barw, e, natomiast pełnie i tak już można byłoby dostrzec bez kolorów, bo... To co robi z czarnym i z tymi cienkimi kraseczkami Onil, no to jest właśnie mistrzostwo świata. A w ogóle
1: a propos tych czarnych, cze, czarnych ilustracji to tam w tym opowiadaniu na końcu pierwszego tomu właśnie mamy czarno-białe ilustracje. Nie mieliście vibe'u Majka Mignoli w tych ilustracjach? Bo ja po prostu... Ja bardziej,
0: bardziej Andrasa, ale takiego właśnie ożenionego orzyni... mm -hmm. z Helbojem.
1: No ja właśnie miałem tak silny jakiś vibe y, y, Minioli z czasów Hellboya w tych ilustracjach, że po prostu y, aż sprawdzałem ze dwa razy, czy to czasami nie jest jakiś jego gościnny występ, bo tak mi się to strasznie kojarzyło.
2: No Mignola bardzo lubi czernie, nie? No, on <śmiech> może tak bardzo nie, nie, kolor... nie, za, nie zakreskowuje, nie, nie nadaje głębi, tymi, tymi drobnymi kresyczkami przywodził mi na myśl w rysunkach e, bardziej jakąś mangę rysunki Katsuhiro Otomo ale no, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o sylwetki, to jednak tutaj możesz mieć rację, że e, wypełnienie jest e, takie bardziej w stronę Azji ale sylwetki robi podobne do Majnoli takie, jakieś takie dziwnie, one nie są naturalistyczne, one mają jakieś takie dziwne kształty, a to jakieś przygarbienie, a to jakieś takie trochę dłuższe ręce. Te twarze też nie są, no one są trochę kanciaste też, nie? To jak, jak bierzesz minole, to też rozpoznajesz, bo on tą ostrą taką, mm, dokładnie. Os, ostrą kreskę, jeżeli chodzi o, o rysowanie twarzy stosuje, taką kwadratową wręcz bo momentami na przykład jak się patrzy na Quatermain'a, no to Quatermain ma czasami wrażenie, że ma e, głowę w kształcie kostki.
0: A to jest dobrze, te, tego typu wyraziste kształty bardzo fajnie mm -hmm. nadają indywidualizmu poszczególnym postaciom. Nie? Nie, 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 niektóre mm -hmm. mają takie bardziej trójkątne, niektóre bardziej takie kwadratowe i to, to, to też jest siła Onila, że on potrafi naprawdę za pomocą takich bardzo prostych kształtów bardzo subtelnie nadać postać charakteru. Tak,
2: na pewno. No chociażby jak popatrzymy na Cariona Bonda, nie? Tego <głos> e, powiedzmy ich, e, nie wiem, fiksera, nie wiem jak to nazwać, tak, tak, jakiegoś tak. tam po pośrednika. I pradziadka no to... chyba Bonda,
1: tego słynnego Jamesa Bonda. Mo tak, mo może też tak być. To... Znaczy to
0: już jest ujawnione w trzecim tomie, że tam wpływa James Bond, tylko nie jest nazywany James Bond, żeby nie naruszyć copyrightu, tylko jest nazywany Jimmy. Ale jest mhm. Jimmy, ten y, potomek kampiona Bonda. To jest tak, tak wiecie. Żeby wiadomo było o kogo chodzi, ale żeby nie wkurzyć trademarków. Rozumiem. Więc. Y Tutaj, jeżeli chodzi o
2: Kampiona, no to on jest o, przez nich określany okropna, obrzydliwa postać, o, o, ohydny. I jego sylwetka, jak widzimy go takiego otyłego, pocącego się, no to też wydaje mi się, że to też jest wielkość Onila, że on potrafi tą brzydotę wyciągnąć. I nie tylko taką szpetotę, jaką ma height, który jest potworny, ale właśnie ten taki charakter z, z tych postaci, które napisał Mur, że mm, on, on rysuje postać, która jest obrzydliwie się poci, nie ma szyi, cztery podbródki, e, małe dłonie, takie, które też się pocą i, 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 i od, masz od razu takie wrażenie osoby odrażającej, odpychającej, te takie y, przepocone, tłuste włosy. No to, to jest super zrobione. Znaczy
1: tak, to, to w ogóle jest y, ciekawe, y, co mówisz, bo ja też miałem y, taki silne wrażenie, że fenomenalnie on tutaj prowadzi od strony wizualnej. To jest naprawdę niesamowita kooperacja na linii scenarzysta-rysownik, bo przecież to, jak żyją te postaci, to jest fantastyczne, bo mi się szalenie podobały dwa inne przykłady oprócz Kampiona Boonda, czyli po pierwsze Griffin, niewidzialny człowiek i to, jak jest mhm. tutaj rozgrywana cała jego postać bardzo często jakimiś nie wiem, koszulą, którą on zakłada albo jakimś strojem, albo jak się właśnie pozbywa stroju albo jakimiś innymi zabiegami wizualnymi. Żeby... O, on
0: ma ten śmieszek, który właśnie dzięki temu śmieszkowi yy, Onil ma... Yy... Ułatwioną robotę, że. Y, znaczy, y, czytelnik ma ułatwioną robotę, że, jak rozpoznać, kiedy ten niewidzialny człowiek jest, a kiedy go nie ma.
1: Tak, tak, tak. Gdzie a, stoi. A, a druga postać to jest Mina Harker, która mam wrażenie, jest tak fantastycznie rysowana, że po prostu ta charyzma od niej bije. Nie, że to jest. Mhm. Bo, to, bo to jest ciekawe, bo wiecie, jak ja mm, pierwszy raz ją zobaczyłem w komiksie, to y, się zacząłem łapać. Y, czy tu będzie jakaś tajemnica? Nie? No, bo przecież no, wszyscy mają tutaj, tak jak ty zresztą misty powiedziałaś, że to jest taka wariacja na temat superhero. No, to wszyscy mają jakieś plus minus moce, zdolności, a y, co tu robi? Tamina Harker, nie? Ale właśnie to, jak ona jest portretowana, jak ona jest pisana, to bardzo szybko czytelnik, przynajmniej ja tak miałem, y, wchodzi y, naturalnie w to, że to ona jest tą dowódczynią, tak jak w zasadzie mhm. cała jej ekipa. Idzie po prostu pod, pod jej but i tam w zasadzie niespecjalnie ktoś tam kwestionuje to, że, że to ona tutaj dowodzi. E, pomimo tego, że gdzieś tam właśnie, no, pewnie jest to pytanie. Nie? Dlaczego ona, co, co ona takiego specjalnego ma, że, że właśnie to, to jej ta, ta palma pierwszeństwa tutaj e, została udzielona? Kul, cool.
0: zostało nam coś jeszcze do omówienia?
1: No chyba nie, w dodatki no podsumować? Tak, no to val, Misty od razu.
0: Polecamy bardzo. Jest to trochę chaotyczna rzecz momentami, ale Mur cały czas ma te parę w łapie, która sprawia, że to wszystko trzyma się kupy i jest niesamowicie emocjonujące od początku do końca.
2: Siku, ostatnie słowo? Ja już powiedziałem, że to jest komiks, który warto mieć w swojej kolekcji i cieszę się, że ja mogłem to w końcu uzupełnić sobie, bo tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu z, z Jerem, że no fajnie by było, gdyby to wznowili. Bo ja tylko znajduję w, yy, pojedyncze tomy i to właśnie nie było nigdy tego pierwszego i drugiego, tylko tam burze ym, czy, ym, czy nemo znajdywałem Natomiast yy, cieszę się, to jest i wierzcie mi, nasi drodzy słuchacze, że to jest coś, co po prostu warto mieć na półce bo do tego się będzie sięgało wielokrotnie. Chociażby, żeby pocieszyć oko pięknymi ilustracjami, albo po to, żeby wrócić któregoś razu i przeczytać ten cholerny <śmiech> Almanach. <śmiech> suple <śmiech> suplement
1: Almanach, tak, dokładnie. No tak, to, to ja się tutaj pod tym podpisuję. Obecnie dostępne są już łącznie cztery albumy związane z Ligą Niezwykłych gentlemanów, bo oprócz tych dwóch tomów, które dzisiaj wspólnie omówiliśmy, ukazały się już też czarne akta, które z kolei w ramach gadżetu chyba mają y, okulary 3D y, do, dobrze kojarzę misty bo ja chyba jeszcze mhm. nie miałem tak tak one są przyklejone. Ja jeszcze nie otfoliowałem więc tak no, no, tak mam tak, mam tak go, że te
0: okładki są przyklejone okulary 3D takie papierowe ja ich jeszcze nie odkryłem, bo ja kiedyś podwędziłem skina takie, wiesz, takie plastikowe i z, z nich sobie będę korzystał, jak dojdziesz do tego momentu.
1: Tak, tak. No to mamy czarne akta i jest już właśnie cała trylogia Nemo, zebrana w jednym wydaniu zbiorczym. Czekamy na, na kolejne tom, no i zobaczymy. Może się uda nam spotkać w przyszłości. Ale całość jest dostępna już. Znaczy,
2: bo ten ostatni tom w stulecie, on był cały czas dostępny w sprzedaży mhm. i jeżeli ktoś chce to może kupić całe, całą kolekcję, sześć tomów wszystkich. One mm -hmm. są normalnie dostępne w sklepach, także... Tak, tak.
1: Tak jest, dokładnie. Może ładnie. tak
2: jak ja, na
1: urodziny sobie zrobić prezent i, i, i kupić. No bardzo to cóż, warto. panowie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: My również Tobie dziękujemy, znaczy ja Tobie dziękuję, nie, nie wiem jak SIK.
1: <śmiech> ja Wam
0: również dziękuję
1: Tak, bardzo. Trzymajcie się, panowie, i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Do usłyszenia, cześć, cześć.
1: Cześć.